0: você que acordou cedinho e está esperando o café antes das seis da manhã, como a Roberta Ribeiro, que já veio aí abrindo o chat desse fundão bom dia para Dalva Santos, que veio logo em seguida, para a Rejane Maria, a turma que chegou antes das seis e já guardou o lugar, espero que o café esteja passado já ali também, né, assim... Bem quentinho ainda, né? Dentro daquela cafeteira, aquela que guarda por 12 horas na mesma temperatura. É para a gente manter a vibração. Bom dia para a Messias, para a Eliane Marie. Bom dia para Cátia Kátia, para a Sônia Vale, queridíssima amiga. Sônia Centeno, sua xará. A Consuelo Gomes, que tem aí também, lá de Macaé. A Dilma, eu falo lá de Macaé é como se fosse hoje, né? Macaé aqui do lado. Dilma Almeida, a Mônica, a Dona Geni, Vânia Rigoni, querida Geisa, todos os amigos que estão aí com a gente, ou que vão chegar depois, assistir depois, né? Você que vem aí do futuro e está assistindo esse café depois, deixa eu te contar uma coisa. Como é que tá, julho? Porque junho acabou, passou, que eu nem senti. A única coisa que eu senti em junho foi o aumento da gasolina de novo. A com Rápido, Marcelo.
1: Bom dia, querido. Eu e o eu foi o Covid. Gente do céu, eu não estou vendo este ano passar. Né? Não estou observando, não estou vendo, está indo embora. E acredito que agora é de seis, o ano vai passar de seis, seis meses. A partir do ano que vem, é, semestre. É o semestre de 2022, semestre de 2023. Que está voando, mas seguimos aí fazendo as nossas reflexões matinais, recebendo os amigos e pedindo aos companheiros Deus, que estiverem... Que... Ah, meu Deus do céu, o som está aqui, não era para estar. Pedindo aos companheiros que estiverem com o seu celularzinho, que compartilhe. Olha a gente aqui na tela, chame o seu amigo, convide ele para estar nessa reflexão... Chame seu, seu companheiro, chame seu inimigo, se é aquela pessoa que não gosta de você, comanda para ele, vai ver. Ele pode até aumentar o motivo para não gostar. Mas vai, vai que ele muda a vibração em relação a, 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 a você, as instruções, enfim. Chame os nossos irmãos. Nós recebemos hoje aqui, diretamente da Cachoeira Paulista, nossa querida amiga. A Berenice. Minha querida, nós gostaríamos que você fizesse sua apresentação aos nossos irmãos, fizesse sua apresentação, dissesse de onde você é, da sua atividade no Movimento de Vida Local. E, e desde já agradecemos muito a sua participação aqui nesse, nessa manhã de amigos. Um ótimo dia para você.
2: Obrigada. Bom dia a todos. Eu sou Berenice, eu sou de Terceira Paulista. Trabalhamos na união espírita com a coerência e, atualmente, né, esse ano, lançamos um trabalho agora presencial de orientação de paz. É algo que tem despertado muito a importância né, do Evangelho, desse né? é sobre Novas aprendizagens começou fazendo hoje aqui com vocês pela primeira vez. Estou muito grata com isso. É uma minha na área da educação, na área da educação. Eu sempre trabalhei com 20 anos. E aí eu quero ser muito grata a você, Dora, e ao André, que me indicou para você, porque eu estava muito azedinha em fazer esse, esse trabalho mesmo online. É, 2020 eu me afastei de tudo, por causa da pandemia, 2021, e agora já estamos, né, em meados de 2022, mas eu estou aqui recomeçando. Eu sou muito grata a você por esse convite, por acreditar mesmo sabendo que eu contei para você, que seria a primeira vez, eu sou muito grata a você. Né? eu, Marcelo, o Marcelo, com esse jeitinho dele, desde ontem me ajudando, me acessorando, né? Gratidão e vamos começar
0: o nosso capítulo de Isso aí, muito bem. Berenice, vou te dar só um pedido. Quando você for falar, puxa o microfonezinho do fone de ouvido bem pertinho da boca, porque ficou distante um pouquinho o áudio. A gente conseguiu te ouvir, mas ficou mais baixinho. Então, é só puxar... No fone de ouvido tem um... Um negocinho assim, que une... Ele não a puxa. A não, não, amor. É só você aí, ó, já,
1: só botar perto da boca, assim, ó.
0: Segura perto da boca.
1: Aí, agora, é melhorou. Ih, não, nossa, já pode aqui. cantar. Só pode gravar um de cantar. Aqui. Pode, marido, maravilhoso. Perto da boca. Aqui. Maravilhoso. Isso, isso
0: aí. Bota Show pertinho. de bola. Já tá quando for falar. Próximo. Perfeito, Berenice. Deu aí agora? Deu, agora tá Show claro. Claro como então, a tá Muito obrigada. Vamos, então, antes da gente partir para a leitura do texto, só lembrar os amigos, hoje eu vou falar o texto certo, porque hoje quem colocou o texto foi o Marcelo, né? Ontem eu fiz uma confusão danada aqui no café. Hoje o texto é Contempla Mais Longe. Nós ainda estamos fazendo menção a este capítulo 6, versículo 38, do Evangelho de Lucas. E esse texto de hoje está no livro Pão Nosso. Ele foi publicado lá nesse livro, né, no item 72. Se você não tem o livro e deseja acompanhar a leitura, a gente põe na tela, mas pro, provavelmente né, algumas pessoas vão achar o, o texto muito interessante, que ele é, e vai querer ler depois de novo, meditar sobre ele, ter seu próprio entendimento acerca dele. Então, clica aí no link e deixa lá salvo o texto para você ler depois, para você reler né? e meditar sobre ele. A gente sempre aqui no café, eu dou um ponto de vista, Marcelo reflete sobre o que toca no coração dele, o convidado sempre traz um outro olhar, mas é tão importante que cada um que está assistindo também se coloque nesse lugar de pensar acerca disso. né? Como que esse texto me toca? A gente escuta como ele toca os companheiros que estão aqui na tela falando, né? mas como que toca individualmente cada um. É importante cada um de nós fazer esse exercício. Né? Isso é muito bom. Então, Marcelinho, querido, você pode fazer para nós a prece? Vamos não? fazer
1: a prece na manhã de hoje. Em nome de Jesus, na graça de Deus Pai. Senhor Jesus, nesse momento em que estamos reunidos em família, somos amigos, somos família espiritual que se reúne. Nós queremos te pedir a presença... Os bondosos espíritos amigos a nos iluminar nas reflexões, a nos guiar por este caminho de, de reflexões. Que elas sejam úteis, que elas sejam remédio naqueles que sofrem, alimento naqueles que estão com fome na alma, que elas sejam um, uma iluminação, um foco de luz aqueles que estão caminhando às escuras. Isso é pretencioso, Senhor, para muitos, mas, de fato, nós sabemos que não há pretensão nenhuma quando abraçamos a verdade, porque a verdade nos guia, nos alimenta, nos sacia, nos, nos dá a medicação. Sabemos que nós não somos os, os médicos, mas estamos nos esforçando, Senhor, por ser aqueles que simplesmente levam o remédio. Muito obrigado, Jesus. Abraça, abraça a nossa convidada, envolvendo hoje e sempre. E abraça aos nossos irmãos que nos acompanham, que nos assistem, que nos assistirão. Fique conosco hoje e sempre, Senhor. Graças a
0: Deus. Então vamos
2: lá, Virinho. Fique à vontade é para começar, para fazer a leitura do texto. Contempla mais longe porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão. Jesus, Lucas, capítulo 6, versículo 38. Para o esquimó, o céu é um continente de gelo sustentado a focas. Para o selvagem da floresta, não há outro paraíso além da caça abundante. Para o homem de religião sectária, a glória de além túmulo pertence exclusivamente a Ele e aos seus e aos que seria a pessoa. Para o sábio, este mundo e os círculos celestiais que o rodeiam são pequeninos departamentos do universo. Transfere a observação para o teu campo de experiência diária e não ouvides que as situações externas serão retratadas em teu plano interior, segundo o material de reflexão que acolhes na consciência. Se perseverares na cólera, todas as forças em torno te parecerão iradas. Se preferes a tristeza, anotarás o desalento em cada trecho do caminho. Se duvidas de ti próprio, ninguém confia em teu esforço. Se até habituastes às perturbações e aos atritos, dificilmente saberás viver em paz contigo, respirarás na zona superior ou inferior, torturada ou tranquila, em que colocas a própria mente e dentro da organização na qual te comprases viverás com os gênios que invocas, se te detens no repouso, poderás adquiri-lo em todos os tons e matizes. E se te fixares no trabalho, encontrarás mil recursos diferentes de serviço. Em torno de teus passos, a paisagem que se te abriga será sempre em tua apreciação aquilo que pensas dela, porque com a mesma medida que aplicares à natureza, obra viva de Deus, a natureza igualmente te medirá. Emana.
0: Muito bem, amiga. Agora você pode começar os seus comentários e nós vamos conversando juntos sobre as impressões que o texto nos traz.
2: É, na realidade, eu percebi o texto né, é, de uma maneira onde, inicialmente, ele apresenta quatro situações, quatro realidades né, diferentes. Mas cada realidade que ele pontua, tanto a realidade do esquimó, quanto a realidade do selvagem da floresta, quanto do homem da religião sectária, quanto do sábio, cada um tem um foco, e um foco específico naquela área, naquilo que ele consegue enxergar. Né? É, e quando ele coloca, quando ele sai né, dessa, vamos dizer assim, dessa consideração, dessa constatação, desse mostrar para nós essa forma de olhar restrita às observações de cada um dentro da sua realidade, ele coloca para a gente a importância né, do nosso olhar porque diante do nosso olhar, o nosso olhar será aquele que estará é, determinando a forma como nós vamos pensar. E essa forma como nós vamos pensar, nós podemos criar tanto o nosso lado positivo quanto o nosso lado negativo. Né? E a partir dessa realidade, desse nosso olhar, nós vamos conseguir construir é, mas nós vamos conseguir construir é, uma forma mais adequada do nosso trabalho, né, de nos colocarmos à disposição do servir ou não. Né? E, em seguida, ele vai colocando para a gente, e aí, para mim, fica muito, ah, muito realista, no contexto mesmo dentro do nosso cotidiano, quando ele coloca em quatro situações também, o C, certo. E aí quando ele coloca esse C, o que que ele coloca, né? Se nós nos perseverarmos na cólera, o que que vai acontecer? Tudo aquilo que nós vamos enxergar ao nosso redor, ele estará diretamente ligado à raiva. Ele estará diretamente ligado aos nossos sentimentos de egoísmo, né? desse olhar distorcido, né? Quando ele coloca a questão da tristeza, se nós nos ativarmos a tristeza, como que vai ser o nosso olhar? Nós vamos no nosso caminho, nós só conseguiremos enxergar o que é triste, o que são os lamentos. Nós não vamos conseguir ampliar o nosso olhar. Aí ele volta no ser, e aí ele coloca algo que é importantíssimo. Se você duvida de ti, ninguém vai acreditar. Então, entra a importância de nós estarmos nos olhando, nos autoavaliando, nos auto-percebendo, e nessa busca nós estamos buscando o nosso aprimoramento. E, e aí ele coloca né, é, a questão é, dos atritos e das perturbações. Quem se habitua a viver dentro desse contexto o que, que vai acontecer com ele? Ele não vai conseguir enxergar paz, alternativas para ele poder se encontrar em equilíbrio interno. Então, eu achei muito interessante o fato dele colocar quatro realidades, ele apresentar quatro realidades diferentes, com, com situações diferentes, e, a partir disso, ele coloca lá também é quatro situações do ser. E aí ele vai concluir, depois desse texto, buscando o quê? A importância do nosso olhar, a importância de nós estarmos nos atentando a nós próprios, porque a partir dessa forma como nós vamos olhar o mundo é que nós vamos conseguir transformar. E nós só vamos conseguir mudar realidades a partir do nosso olhar. Como que, nós está, é, como que nós estamos fazendo, como que nós estamos realizando o nosso dia? Né? Então, eu costumo né, muito falar na questão do espelho. Cada dia que nós levantamos, que é um presente dado para nós, nós nos colocarmos diante do espelho e nós estarmos nos autoavaliando. O que, que eu fiz ontem que não foi bom, que eu posso modificar hoje? Qual é o olhar que eu vou ter para determinadas situações? Como que eu vou poder aprimorar o meu dia? Isso são, são, vamos dizer assim, exercícios que nós precisamos nos ater diariamente para nós podermos melhorar o nosso olhar. Porque, se nós não melhorarmos o nosso olhar, nós vamos estar nos fixando mentalmente em todas as situações que são as situações negativas. A partir do momento que nós nos focamos nessas situações negativas, né, o nosso olhar ele vai ficar somente para essas situações. Se nós estamos com esse foco, como que nós vamos poder contemplar mais longe? Como que nós vamos poder aprender a não sermos reativos diante dessas situações de amargura, de tristeza, de não nos confiarmos em nós. Então, nós só vamos conseguir contemplar, construir algo um pouquinho adiante para nós se nós estivermos nos revendo hoje, porque aí nós vamos começar a deixarmos as nossas marquinhas, nós vamos começar a deixar é, o nosso legado como pessoas desse mundo, né? Então, para mim, esse texto é um texto que nós vamos ler, reler, e nós vamos estar sempre encontrando um parágrafozinho que vai estar é, sendo falando alto para a gente naquele momento de vida nosso, naquele momento existencial. Né? Então, hoje, para mim, o que ficou muito forte nessa leitura, né? nesse estudo, nesse parar, nesse olhar é exatamente a questão de quando ele coloca as duas situações. Se você duvida de ti próprio, como que alguém vai acreditar? E se você está habituado, se você se habituou a viver nos atritos e nas perturbações, você só vai enxergar isso daí. Então, hoje, no momento histórico que nós estamos vivendo, esses dois Cs dele completam assim, para a gente uma reflexão e uma necessidade de, a partir dessa nossa reflexão, nós estabelecermos um referencial para o nosso dia, para que nós possamos estar trazendo ações efetivas para a mudança. E qualquer mudança fora de nós, começa dentro de nós. Então, hoje, o convite para o nosso dia, para nós encerrarmos né, o nosso mês de junho e começarmos o nosso mês de julho, né? seria exatamente esse. Né? O que, que eu fiz ontem que eu posso melhorar hoje? Né? Qual desses seres está presente na minha vida e que eu posso mudar? Isso é uma coisa que depende de mim, depende do meu olhar, depende sabe, desse meu momento de eu olhar para mim, de eu ver tudo que eu tenho de positivo, de eu me valorizar e de eu ver o que eu tenho de negativo para eu buscar o meu aprimoramento, porque é para isso que nós estamos tendo aqui, é para isso que nós fomos lançados nesse mundo. E esse é o nosso momento de nós estarmos nos adentrando né, nesse, nesse momento de dificuldades, nesse momento de um excesso de doenças emocionais e espirituais, né, estarmos buscando, nessa nossa tentativa, de trazermos esse nosso legado para as pessoas, né, deixar o nosso legado nesse mundo para as pessoas. É para mim essa situação foram as duas coisas assim, né? as duas a partezinha assim que ficou muito forte que eu acho que tem um contexto assim muito incisivo no dia de hoje, nos momentos que nós estamos vivendo, né? Então quem somos cada um de nós, o que temos de positivo, o que temos de negativo, o que temos de negativo, como vamos nos aprimorar? E ninguém se habituar a viver na turbulência, nos atritos, na falta de paz. É, nós estamos aqui para fazer essa busca. É, Merenice,
0: te ouvindo e refletindo sobre o texto, eu fico pensando nas bolhas sociais da atualidade. Geralmente, dentro das bolhas que cada um de nós nos colocamos, nós vemos um mundo diferente mesmo, né? É, tem a bolha da política E dentro da política tem as divisões das bolhas né Bolha de esquerda, bolha de direita Bolha progressista, bolha não sei o que Enfim, tem diversas bolhas em, Sobre as quais a gente pode se perder E achar que o mundo se resume àquilo E eu fico lembrando que Jesus Ele não tinha uma bolha Ele andava com um homem culto mas também andava com aqueles mais simples. Andava e, e conversava com os doutores da lei, mas também prometia estar no paraíso naquele mesmo dia com o crucificado ao seu lado. Então, não existia uma bolha em que ele se limitava. E eu acho que é muito limitante isso, da gente enxergar somente as coisas que estão dentro da nossa bolha. O encolerizado tem a impressão que todas as forças em torno te parecerão iradas, porque se ele está em cólera, é porque dentro desta bolha dele está tudo dando ruim para ele. Então ele só vê isso. Ele se ira até com a felicidade do outro, porque ele não suporta, não tolera. E isso é tão peculiar e tão diferente de pessoa a pessoa. Eu me recordo de uma história do Chico, em que certa vez um companheiro levou ele para assistir um, um ensaio de uma escola de samba. Ele estava de viagem em uma determinada cidade, e aí os companheiros levaram ele para apreciar o ensaio da escola de samba. E as pessoas são muito maliciosas queriam ali até, de certa forma, testar o Chico, como é que ele vai se comportar né? no ensaio de escola de samba. E estavam lá né? as, as, as passistas se apresentando, e um rapaz perguntou para o Chico, Ê, Chico, tá vendo as pernas das mulatas, das mulheres, né, Chico? E aí o Chico respondeu, estou sim, filho. Eu vejo luz saindo, Daquelas pernas. As pernas dessas mulheres estão brilhando, estão iluminadas. Porque, na verdade, o que ele via ali era a energia da felicidade daquelas companheiras em exercer a atividade. Elas não estavam ali para ser objeto de desejo sexual, elas estavam ali porque elas gostavam do samba e aquela energia boa era o que o Chico captava diferente daquele que o interpelou, que queria, de repente, pegar um furo dele e ele disse, olha, eu vejo isso, mas na verdade ele via isso porque é o que estava dentro dele também. Você imagina, Berenice Marcelo, se o nosso mentor se detivesse a olhar só o que de ruim a gente tem, a gente estava lascado. Ah, graças a Deus, ele olha para Doralice e fala assim, mas não é que essa menina tentou mesmo? Não conseguiu, mas ela tentou hoje tanto. Vou incentivar, quem sabe amanhã ela tentando de novo, ela consegue. É sobre isso. Né? Como que, aí, eu, aí eu me envergonho, Marcelo. Porque tem dia que eu estou tão insuportável, olhando em volta, falando assim, ai, ah, canseira da humanidade. Mas a verdade sou eu. Sou eu que estou insuportável, sou eu que estou totalmente intolerante, impaciente, jogando pela janela todos os meus livros de, de comunicação não violenta, não, chega, hoje eu quero esbravejar, sou eu, não é o mundo. Olha que vergonha que me dá.
1: Ô, ô Dora, ô, ô Berenice, coisa bacana, né? A gente fica vendo assim, nós já recebemos aqui uns 500 convidados, né Dora? Daí aí pra mais, né? de 500 a 600 convidados. E como é importante esse número plural de, de pessoas, porque cada um, um é o esquimó, um é o homem do, da roça, do campo, um é a Berenice, outro é a Dora, outro é o Marcelo, e faz com que a gente descubra, em primeiro lugar, de nós não temos a capacidade pessoal de interpretar o universo exclusivamente partindo do nosso umbigo. É, assim, é uma luta... In... É, A gente não interpreta, Berenice. E tem gente que acredita que tem essa... todas as respostas. Todas as respostas que eu possuo partem do meu umbigo. E por, 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 por mais que eu repita uma frase, por mais que eu repita um conceito, esse conceito é aquele que me chamou a atenção dentro da obra. Então, assim, quando você vê aqui que essa mensagem ela está inserida lá em Lucas, no capítulo 6, versículo 38, que ele diz assim, o que nós oferecermos receberemos de volta. Com a medida que medirmos, seremos medidos. Então, Jesus, melhor que eu e que vocês, já sabia que a nossa régua varia, ela é variante. A o medidor da gente é variante. A medida que eu aplico ao equívoco do meu filho, não é a mesma medida que eu aplico ao equívoco do filho da Berenice, do filho da Dora. A medida que eu aplico quando eu esqueço o meu automóvel, móvel na garagem do vizinho, na porta da garagem do vizinho, não é a mesma a medida que eu aplico quando o vizinho esquece o carro dele na minha porta. Quando eu esqueço, foi uma emergência, desculpa, o que eu fiz quando o outro esquece? É implicância, ele é um péssimo vizinho, ele tá querendo arrumar uma confusão e aí você vai percebendo que nós temos elementos de medidas distintos e eu acredito que a mensagem nos, no, na, nesse que você re ressaltou bem para caramba, Berenice, nos cis e nos para, né? Ela está dizendo assim: olha, não olhe a situação por um único ângulo, porque se você olhar por um único ângulo você vai olhar somente um aspecto. E o universo precisa ser olhado por um prisma. Até a verdade, até a lei, precisa ser olhada por um prisma. Ah, então você está querendo me, me dizer que há abortos e abortos, há suicídios e suicídios? Há. há. Exatamente. A gente não pode botar tudo no mesmo saco, porque se nós colocarmos tudo no mesmo saco, nós vamos estar olhando para as pessoas com uma medida única. Então, eu costumo dizer uma pessoa que se mata porque engordou cinco quilos, uma pessoa que se suicida porque acabou um relacionamento, é diferente de uma pessoa que se suicida porque um filho desencarnou vítima de um acidente e a dor está lancinando dentro dela de uma maneira diferente. Há ah, ali um equívoco, há ah, ali um equívoco. Mas eu não posso lançar sobre aquilo ali a mesma medida. Porque se eu lançar a mesma medida, eu vou dizer que todas as pessoas... Às vezes as pessoas elas falam assim, ah, fulano se suicidou porque ele foi fraco. Sim, ele foi fraco. Entretanto, você sabe o tamanho da dor que ele suportava? Você consegue entender o que é a dor de um canto de unha inflamado e a dor de um, de um, um tumor ósseo. Aquele dedo são dores distintas. Nós temos então assim: não dá. As regras são as mesmas, relacionadas às coisas. Entretanto, a bondade divina ela diz assim, olha, pelo amor de Deus, existem regras e elas precisam ser seguidas. Mas nós temos que compreender o que leva a uma pessoa a não suportar aquela regra. Isso vai isentar a pessoa daquele equívoco? Não, não vai isentar. Não vai isentar a pessoa daquele equívoco. Mas a gente precisa... Ter empatia com o sofrimento ali, sabe? Ter empatia com o olhar de mundo daquela pessoa. Ter empatia com aquela. O, qual é o. O que, que aquela pessoa. De que fonte ela bebeu, sabe? Quando você vê uma pessoa que entra num supermercado e rouba um litro de leite, subtrai um litro de leite para levar para o seu filho, tem muita gente que diz assim. Mas ele podia ter, ter batido em uma porta e ter pedido. Não precisava ter roubado. Aí eu vou te perguntar, você sabe, você sabe dizer se, se ele já foi em várias portas? Na maioria das vezes as portas nem abriram. E o seu filho tem urgência. Quando um filho está com fome, quando você está com fome, você é até segura. Agora, quando um filho está com fome, você tem urgência. Eu, eu me lembro uma ocasião, nos trabalhadores de Jesus, a casa que a gente milita, nós estávamos lá em atividade. Já contei isso aqui, mas vou repetir, porque eu acho que é, que é devido, isso sempre tem um companheiro novo. Chegou um companheiro de Recife na instituição pedindo um alimento. E era um rapaz muito bem afeiçoado, muito, muito bem posicionado, assim aparentemente. Então, você via que realmente era uma pessoa que, em meio à pandemia, ele era chefe de cozinha, ele e o companheiro haviam vindo para Cabo Frio de Recife, e ele era chefe de cozinha, o companheiro recepcionista em um hotel. Com um, três meses de Cabo Frio, veio a pandemia e a hotelaria foi a primeira situação que acabou na nossa cidade. Fechou tudo e o cara foi para a rua e vai passar, não vou voltar para Recife. Só que esse companheiro tinha um filho de sete anos de idade que veio. O rapaz estava em prantos, porque ele falou assim, tem seis meses que nós, nosso dinheiro acabou. Eu e meu companheiro comemos o que tem mato, acho uma verdurinha na rua, como, comida do lixo eu tiro, mas a criança não, meu companheiro disse que se nós não roubarmos comida ele vai matar, o filho se mata, ele não suporta mais ver o filho com fome aí eu fiquei pensando meu Deus se ele sucumbir se ele houvesse se ele sucumbir a isso quem sou eu para julgar? eu não sei como eu me comporto eu não sei como é que vocês se comportariam olhando para dentro da sua residência, vendo um filho com fone e, e tendo aquela sensação de que eu fracassei na minha família em prover. Ele, graças a Deus, bateu na casa, nós levamos, arrumamos o mantimento para ele, ele voltou mais uma ou duas vezes, deve ter arrumado um emprego, se Deus quiser, esperamos que tenha acontecido, ou retornou para Recife. Então, assim, a gente não pode lançar a mesma medida para os equívocos, porque quando a gente lança, a gente não entra na dor do outro, sabe? É, eu
2: achei muito interessante né, nós estarmos, na verdade, associando, linkando as duas falas. A fala da Dora, quando ela fala da questão né, das bolhas, e a sua fala agora com a questão da empatia. E aí eu acrescento né, a essas duas situações a questão do acolhimento, né? Então eu penso que o que, que acontece, nós estamos realmente vivendo nessas bolhas e eu penso que o momento histórico que nós estamos vivendo, essas bolhas, elas estão muito fortes. Nós estamos percebendo alguns valores eclodindo que são muito sérios, né? E que eles na verdade eles são valores de desrespeito, valores de desvalorização humana que desvalorização da natureza, enfim, nós vamos aí por esse caminho. São bolhas. Essas bolhas, com esse olhar, acaba tendo esse olhar único. Não, é, não se torna capaz de transcender aquela, aquela limitação, aquele limite das bolhas. Certo? À medida que não faz isso, ele passa a ter o quê? A fazer os julgamentos que o Marcelo pontuou. certo. E, à medida que ele julga, ele deixa de oportunizar a missão maior que nós somos lançados aqui, que é acolher o nosso semelhante, independente daquilo que aconteça, porque quem somos nós para julgar algo? Né? É, eu penso que o meu processo desse, eu que trabalhei uma vida inteira com formação de pessoas, de repente a gente chegava numa final de formação, a gente olhava... Pô, mas por que será que pulando, pulando, a gente não consegue atingir? Quando a gente vai para um processo de, de proximidade, de, de você estar realmente com o outro, você começa a entender e muitas vezes você consegue trazer essa pessoa para esse processo. Por quê? Porque aí nós fizemos acolhimento, nós fomos lá entender um pouquinho do que está acontecendo porque ninguém tem uma ação que seja uma ação ruim isolada, isolada. Né? Nós, na verdade, nós temos as nossas ações. Eu costumo dizer que é o nosso lado feio. Né? Nós temos, mas a gente tem causas, a gente tem motivo, a gente precisa buscá-los, é, enveredar por esse caminho do autoconhecimento para nós podermos nos aprimorar, para a gente poder desenvolver essa nossa habilidade de transpor os limites da bolha que a Dora pontua, né, para que nós possamos não julgar e, a partir desse não julgamento, nós possamos acolher as pessoas como seres humanos, né, que vão ter erros, que vão realizar. Vamos, Nós estamos aí errando todos os dias. Só que o erro é a possibilidade de acerto. O erro é apenas um, um, uma mostrazinha para a gente que nós precisamos nos aprimorar que nós precisamos acordar. Né? Então, é, isso é muito sério hoje. Né? Então, vamos fazer aí um trabalho para que a gente possa romper essas bolhas, né? mesmo dentro desse trabalho individual, que ele é ínfimo, mas a gente sabe que a gente vai deixando alguma coisa de positivo, né? que nós possamos aprender a não julgar o nosso semelhante e acolhê-lo. Eu penso que, se a gente conseguir levar isso assim minimamente... Hoje, no nosso dia, olha, eu acho que nós já fizemos assim, um crescimento legalzinho, bacaninho para gente. <risos> ô,
1: ô, ô, meninas, no, no domingo eu estava assistindo o Fantástico e vi uma matéria sobre síndrome do impostor. Aquilo mexeu muito comigo, porque eu acho que eu passo por essa síndrome é quando a gente acredita que está que precisa fazer algo, que faz algo, mas se auto-sabota auto, no sentido de não se não merecer estar naquele lugar. Sabe? E assim eu acredito que isso é algo que talvez seja o mais difícil é a gente acreditar na bondade que existe na gente, na capacidade que existe na gente de acertar, ainda que a gente erre, sabe? Eu, eu acho assim, diante dos meus erros, quando eu erro, eu vou fazer um depoimento, né? Vou, vou, vou consultório, vou deitar aqui no divã com Bernardino. <risos> toda vez que eu me equivoco, toda vez que eu erro, eu me coloco num lugar de erro, como se eu não pudesse acertar nunca. E aí, me parece que cada acerto que eu vou realizando, cada, cada andar certinho, cada passo certo, para cada um acerto meu, minha consciência dá um grito assim, hum, quem não te conhece, que te compre. Sabe, quando a minha consciência fala essa frase, quem não te conhece, que te compre, eu começo a... a gente, eu, eu e o Dora nos conversamos muito, somos meio parecidos em determinados aspectos. A gente fala assim, meu Deus mas como eu sou hipócrita, e eu acabo me fazendo <coughs> mal, porque cada vez que eu vou buscar contemplar mais longe, parece-me que tem uma força que me chama, e chama muitas das pessoas que nos assistem, tipo assim, você não merece sair daqui, você merece ficar neste lugar, porque você não é uma boa pessoa. Então, assim, isso também precisa ser um justo. Nós merecemos, sim, nós estamos nos esforçando, sim. Nós não somos santos, nós não somos perfeitos, mas somos perfectíveis. Estamos fadados a essa perfeição e precisamos caminhar para frente, por mais que nem precise o um outro dizendo, No meu caso, ninguém precisa dizer que eu é algo. Minha consciência vai pontuando todos os meus equívocos ali, né, Dora? Então, só que aí, Marcelo,
2: nós entramos numa parte que nós falamos hoje, que o nosso texto traz. Se duvidas de ti próprio, ninguém confia em teu esforço. Então, meu amigo, vamos Tô indo embora. Lá, hein? Ó, no Tchau, texto hein?
1: hoje. Estou indo embora, foi um prazer estar com vocês.
2: Certo, no texto hoje. Então, esses erros, essas inadequações, elas só estão acontecendo com você, Marcelo? O que você está fazendo? Se você não estivesse fazendo, você não teria essa possibilidade, sequer de refletir acerca. Então, é esse que tem que ser o nosso caminho. Nós temos que valorizar o que nós estamos fazendo e perceber o que nós estamos errando para melhorar. Mas só nós só vamos perceber os nossos erros se nós realizarmos. Então, olha, parabéns, você está realizando, olha que coisa boa. Ai, ai. Eu já vou
0: adentrar as minhas considerações finais, porque olhando o tempo aqui, o tempo voa, né? E ouvindo o Marcelo falar isso, e a, a Berenice, cada um vai falando, né? vai construindo dentro da gente um, um, os pensamentos. A Berenice falou sobre essa coisa da bolha, e que a gente tem dificuldade de sublimar isso, de ultrapassar isso, e por isso a gente entra nos julgamentos e tudo mais. E olha que interessante, no texto, lá com a perto do finalzinho, Emmanuel diz que dentro da organização na qual te comprases, viverás com os gênios que invocas. Uhum. Porque isso vira um ciclo vicioso. Você está ali naquela bolha, está encolherizado ou está triste, só vê tristeza em volta. E é impressionante que, assim, a gente não está sozinho. Mas a gente tem que lembrar que a gente não é só isso que a gente está aqui. A gente é um espírito. Então, se no meu pensamento eu estou vibrando tristeza, eu estou vibrando pessimismo, eu estou vibrando cólera, eu estou plasmando isso e atraindo para perto de mim. E aí ele falou, os gênios que invocas as... Os, as outras mentes Que a gente acaba atraindo E aí é óbvio Eu falo, eu tenho o dedo podre Mas é claro Não é o dedo que é podre É o pensamento que está atraindo para perto de você né? O chato O irado O, o intolerante Você consegue atrair para perto de si Os encarnados E os desencarnados Mas o esforço Para eu sair dessa bolha é meu o meu mentor tá vendo que eu tô nessa? tô. Por que, que ele não fura a bolha e abre? Porque ele respeita o meu livre-arbítrio. E ele sabe que o esforço para sair da bolha, ele precisa partir de mim. Senão ele abre a bolha e eu fecho de novo. Porque eu não quero sair. Eu quero ficar aqui dentro. Então não adianta
2: é. ele, ele abrir minha bolha. Inclusive, hoje, né, a gente tem estudos, né, estudos científicos da questão né, do pensamento, como ficou o pensamento, tudo aquilo que nós atraímos. É energia, na verdade. Né? A gente não tem pensamento feitinho, feio, organizadinho. É tudo energia, são as energias né, que nós atraímos. Né? É, essa sua consideração final, Dorela, foi muito pertinente, enriqueceu muito, porque realmente, né, ou nós é, fazemos esse processo e eu costumo dizer que é o processo da borboleta ao roupeiro o casulo, né? porque não adianta o nosso mentor ir lá e abrir o nosso casulo para nós sairmos. Nós vamos sair deformado. nós vamos sair sem condições. Né? A convidada nós, de é, ontem falou exatamente esse
0: exemplo. Né? A, a companheira que esteve com a gente ontem aqui não era esse texto, mas acabou caindo na história da borboleta e foi exatamente esse exemplo que ela deu. Se você eu... ajudar a borboleta a sair do casulo, ela não voa. Que o esforço para ela fazer Exatamente. a fortificação da asa depende Exatamente.
2: dela. Exatamente. Né? É. Então, é, nós precisamos desse processo, de todos esses processos que nos serão doloridos, inclusive, para nós podermos nos aprimorar, para realmente nós podermos voar. Nós só vamos conseguir romper o nosso casulo com todo o sofrimento inerente para nós podermos bater asas, para a gente poder visitar outros espaços, outros momentos, outros mundos, outras bolhas, outras pessoas. É? Acho que é bem por aí.
0: Exatamente. Marcelo, querido, minha consideração foi tão rápida, ainda temos 15 minutos ainda de programa, eu achei que eu ia ser mais Vai
1: polícia. Não... vagar,
0: Pois é. Conte aí, você...
1: Olha, o que, é o que eu fico pensando? Tem uma, a parte final, quando ele fala, a mesma medida que
2: aplicares
1: à natureza, obra-viva de Deus, a natureza igualmente te medirá. E eu vou ler aí vida nessa natureza, né? A mesma medida que nós aplicarmos a vida, a vida vai, vai nos oferecer de volta. Eu acredito que, como minha consideração final, nós precisamos seguir a discussão, nós precisamos seguir o debate. Nesse aspecto, as casas espíritas que estão reabrindo com seus grupos de, de estudos, muito, muito mais do que exercer a função de discutir a reencarnação, a comunicabilidade dos espíritos, muito mais do que, do que fazer a discussão sobre energia sobre a pluralidade dos mundos habitados sobre a divindade em si está a nossa a nossa análise daquilo que nós estamos oferecendo ao mundo utilizando desses recursos que a doutrina espírita nos enxerga nos faz enxergar na medida que eu digo que esse mundo está ruim e quando ele vai mudar eu preciso ter observar em mim a consciência de que eu sou agente deste mundo. E este mundo reflete para os meus olhos aquilo que eu sinto em mim. Então, a gente estava gente tá percebendo hoje, o, 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 o Berenice Dora e demais amigos, as pessoas estão se insulando, estão se encapsulando, elas não querem mais conviver com pessoas, elas não querem mais estar no mundo. A gente já viu, as casas espíritas estão Muitas reabrindo, e o tarefeiro não volta, o companheiro não volta, porque melhor para ele isso aqui. Ele está com uma calça de pijama, dentro de casa, a cozinha está ali, o banheiro está ali, a família ali, e as plantas, o cachorrinho, os gatos, a família, está tudo no universo que não gera o, o, o confronto, ou pelo menos não gera o confronto que, abre aspas, ele não tem a capacidade de administrar. Então, a gente precisa retornar para o confronto, retornar para o mundo de relações. A pandemia isolou a gente e, de uma certa forma, vou falar uma heresia. Ah, agora eu vou explicar. Nós adoramos este isolamento. Por quê? Se tiver enjoada a conversa, eu derrubo aqui e falo, gente, caiu a minha internet. O que é diferente de nós fazermos com o companheiro encarnado dentro da casa espírita. Não dá para derrubar a conversa. O máximo que dá para dizer é, você dá licença que eu vou ali ao banheiro e, e, e já retorno? Então, assim, eu acredito que a gente precise é, retornar à natureza, retornar à vida de convivência, retornar às nossas relações. Nós precisamos continuar fazendo uma autocrítica, uma autoanálise de quem nós somos e das influências que geramos e que recebemos deste mundo em que nós estamos inseridos. É, muitas pessoas começaram a descobrir uma pacificação falsa né, em meio à pandemia porque ela nos deu o poder de interromper quando algo não sou agradável. Então, a gente vê aqui, ó. começamos a fala de manhã, 50 pessoas, de repente chegamos em 100, somos agora em 118, a partir do momento que isso é ruim, é desinteressante para alguém, nós percebemos o contador diminuindo, a pessoa saiu, foi ver outra coisa, e isso é o favorecimento do mundo virtual, que não nos dá com a mesma facilidade no mundo material. A gente não vê as pessoas se levantando de, do centro espírita em meio a uma palestra e saindo porque ela fica chata. Ela pode até ficar olhando no relógio, mas ela fica ali. Porque ela se tem um, um constrangimento de se levantar e sair. Eu não sei, eu acho que a gente precisa retornar à natureza, retornar à vida de convivência, retornar de fato as nossas relações. Foi ótimo esse momento de Madeira, pensei milhões de coisas, em nossa senhora.
2: Sim, eu concordo, com, eu concordo com você, Marcelo, mas eu acrescento que, na realidade, é... isso é algo que está sendo muito perigoso, porque até o fato das pessoas olharem para dentro de si e realmente é, fazerem essa busca do aprimoramento humano, ela fica para trás, porque isso se processa nas relações sociais. É através das relações sociais que nós também nos vemos. Né? E é uma coisa que não está acontecendo. E aí, quando uma pessoa está de internet e que não, não atendeu a sua demanda, ela sai quietinha, isoladinha, qual é a atitude que ela está tendo? Se ela tem, por exemplo, filhos em casa, que são pessoas de formação, qual é o valor que ela está passando? E isso as pessoas não estão dando conta também. O valor que está passando é o quê? Se algo não me interessa, eu viro as costas tá, e vou embora. Só que nas relações sociais, nem sempre é assim.
0: Olha, é eu acho que tudo depende do olhar que a gente está falando aí. Eu não vejo isso como uma coisa negativa, não. Eu acho que as é 120 pessoas que estão aqui agora estão porque querem, e isso é muito bom. Se fosse um auditório e nós tivéssemos 120 pessoas aqui, mas a metade delas olhando no relógio ou viajando a maionese pensando em outra coisa, só porque aquele número está ali, não significa que as pessoas estão. Se para as 120 pessoas Sim. estarem aqui online é porque elas estão gostando e prestando atenção, ótimo, que bom. De que dia, não adianta um salão cheio na casa espírita de mentes que não estão ali?
2: Sim, então, eu concordo é com você, olhar, Dora. Né? Eu acho que você traz, na verdade, um complemento a mais. Porque nós precisamos, nós não podemos desconsiderar essa questão dos valores que nós passamos com as nossas atitudes. E isso é uma coisa que ficou assim... num ah, eu penso que é um desuso mesmo, ele já vinha acontecendo e houve uma piora. Agora, essa, essa pontuação sua, das pessoas realmente estarem, e eu costumo dizer que é estar em inteireza, isso é fundamental. Ninguém precisa estar num local que não lhe diga respeito, que ele não esteja sentindo-se bem. Eu penso que ele precisa. Mas eu, ó, eu gostaria tá agora
1: de puxar de volta. Mas o mundo não é feito só daquilo que eu gosto. O mundo é feito também daquilo que eu preciso. Então, se fosse assim, o usuário de droga está feliz com usando a, a, a cocaína. Eu uso porque eu gosto. Está feliz porque fuma maconha. Ele fuma porque ele gosta. Então, o mundo ele é feito de uma análise do que eu gosto e não gosto. Há quantos. Quando você, você, a gente é profissional e lida com gente que é afável e gentil e gente que é, que é grosseira e arrogante, nós não podemos nos dar ao, ao direito de escolher o tipo de pessoa com quem eu, eu, eu vou lidar. Porque eu preciso dos, dos recursos, que no final são os mesmos, sobre isso então assim tem muitas muitos ângulos para a gente ver o mundo não é feito só de convivência que me é agradável e eu acredito que o mundo virtual nos proporcionou isso eu só faço o que eu desejo o que eu quero e eu também não faço o que eu preciso o que eu preciso de... Está. eu não exercito o mundo virtual tirou da gente o exercício da paciência, tirou da gente o exercício da tolerância você vê, ao mesmo tempo que nós estamos com 121 pessoas aqui, que estão porque querem, não há aqueles que exercem a tolerância de ver, vamos ver um pouquinho mais para ver se isso pode me levar a pensar de alguma maneira então eu também penso sobre isso é Eu um... acho que é
2: tudo isso
1: É mesmo. tudo. Não é aluno, 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 tudo. Aluno, o
0: parcelo está certo, a Dó está certa. Eu
1: acho que é tudo isso. Exatamente. Tudo. Mas nem podemos objetivar a certeza das coisas. Isso é esse aprendizado. Eu Sim. fico porque é. é bom. E às vezes, quando você está em família, é aquele negócio de dia de aniversário de um ano de idade. O pai e a mãe odeiam, mas o filho precisa daquela convivência. E você faz, ah, eu vou porque o meu filho precisa daquela coleção. Eu não suporto aquela gritaria de criança, me contutelando e jogando os brigadeiros em cima. Mas essa é a prática. É muita coisa para pensar.
0: Muito bem. Berenice, querida, nós temos cinco minutos só de programa. Como passou rápido, como foi agradável estar com você. Como é importante esse chat que participa, que interage, que opina, que coloca também. As suas impressões, o olhar, eu acho que de todos nós juntos, com respeito, com harmonia, é que vai construindo, né? Como é importante a gente até pode estar dentro da nossa bolha, mas se permitir entender como é que é a bolha do outro, né? É o que o Marcelo tinha falado lá atrás sobre a gente não colocar tudo no mesmo pacote do, do julgamento das pessoas, né? Cada um sabe a dor a é delícia de ser quem é, e é assim dando a mãozinha, olhando um pouquinho. Me empresta aqui o seu óculos. Deixa eu tentar ver sobre o seu ponto de vista, para tentar entender como é que é que você enxerga. Isso é tão bom, tão saudável. É. Berenice, obrigada, muito obrigada. Estamos felizes com a tua presença. Por favor, faça suas considerações finais e nos contemple com uma prece para a gente encerrar, por favor.
2: É, eu quero agradecer. Foi um momento ímpar, uma tranquilidade, com paz. É, enriquecedor, porque essas visões diferentes, eu estava sentindo muita falta disso, sabe? Então, estar com vocês hoje foi assim, um alimento para o meu dia. Um alimento mesmo. Uma gratidão imensa por essa oportunidade, por nós estarmos aqui. Né? E pretendo estar outras vezes junto com vocês. Muito obrigada. Tá? A minha prece. Senhor. sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar o semelhante sem reclamar, com a a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, Fortalece Fortalecem nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que ninguém façamos, para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir, os desígnios onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Amém.
0: Que prece linda, Berenice. Obrigada, viu? Muito obrigada.
2: Eu é que agradeço. E agradeço a todas essas pessoas que estiveram presentes.
0: Muito bem. Hoje a gente tem uma vinheta especial de Livro dos Espíritos, porque logo mais à noite a turma do Café se reúne às nove e meia da noite, para seguir o estudo do livro Dos Espíritos. Então, esperamos vocês. Até daqui a pouco. Beijos, beijos.
2: Beijos para vocês.